0: всем добрый вечер вы смотрите и слушаете youtube канал живой гвоздь это программа особое мнение ведущая лиза никина а в гостях со своим особым мнением у нас экономист владислав наземцев здравствуйте давайте я тут наблюдала какие-то довольно оптимистичные прогнозы в конце января, января, начале февраля. Хотелось бы ваше мнение узнать, насколько прогнозы об о российской экономике о ее будущем. Могут вечер. Быть сейчас оптимистичные. Ютуб-канал Живой гвоздь». Это программа особое мнение. Ведущая... А у вас кажется YouTube Она работает присяк, и лучше его, наверное, отключить? У нас экономист Владислав здравствуйте. Можно просто закрыть а видео может, и тогда да, оно да. не будет мешать. Прогнозы в конце января, января, начале февраля. Хотелось бы ваше мнение узнать, насколько Прогнозы. Какая интересная у нас рекурсия идет. Да, вот теперь, кажется, ничего а, мешать не будет.
1: Да, да. Ну, смотрите, да, в целом я видел эти прогнозы, и, в общем-то, я думаю, что они отчасти соответствуют действительности, хотя в последние дни мы видим такие довольно алармистские информации по поводу исполнения бюджета, это было еще и в декабре, и в январе, но в любом случае мне кажется что бюджетные проблемы будут серьезными но чисто экономические в целом я думаю что они будут не такими ужасными как кажется с одной стороны да? с другой стороны конечно международный фонд который переоценил темпы роста российской экономики с падения на два процента с лишним до роста но здесь мне кажется все таки утратил некий реализм спад будет продолжаться, но никакого ускорения радикального этого спада, никакой катастрофы в связи с эмбарго нефтяным не случится. То есть все это выльется только в проблемы бюджета, в первую очередь, это уже выливается в эти проблемы, но на этот год и до лета, наверное, следующего года у правительства хватит возможностей и через национального благосостояния затыкать эти дыры и через внутренние и через миссию поэтому я вот честно говоря на этот год умеренно оптимистичен то есть будет продолжение спада экономического где-то минус 2 процента минус два два с половиной инфляция порядка наверное 9 может быть ближе к 10 процентов и наверное курс рубля, конечно, понизится где-нибудь, я думаю, ближе к 80, но в общем и целом ничего катастрофичного, если все пойдет так, как сейчас идет, не произойдет. Если, конечно, будет там тотальная мобилизация, какие-то дополнительные, очень радикальные меры правительства, то тогда эти прогнозы, конечно, уже не действительны. Но пока, вот из того, что мы видим, те вводные, которые случились на начало года, я пока думаю, что ситуация относительно контролируемая.
0: Подождите, а вот эти все потолки нефтяные, они что, никак не повлияют, они не ускорят это ухудшение?
1: Знаете, здесь есть два момента. Потолок нефтяной очень сильно ограничит доходы бюджета. Вот то, что мы видим по январю, в принципе, показывает, что по отношению к январю 2022 года нефтяные доходы упали приблизительно на 45%. Вот это то, с чем мы в этом году будем жить, я думаю, на протяжении всего года. То есть, э, Газпром, конечно, фактически, ну, там, экспорт газа в Европу упал в 10 раз, соответственно, если там учитывать Китай и Турцию, которые чуть-чуть могут э, снизить это падение, в любом случае это будет, э, ну, 7-8 раз снижение экспорта и, соответственно, выручки э, по сравнению с прошлым годом, потому что Выручка от поставок в Китай была всегда очень низкая с учетом цен. Да? А Турция вообще просит отсрочки. Поэтому в любом случае можно считать, что где-то половина нефтяных, нефтегазовых доходов в этом году будет потеряна. В прошлом году они были рекордными. Порядка 11 триллионов 700 миллиардов рублей поступило в бюджет. Соответственно, в этом году, я думаю, будет огромным успехом, если наберут 6. Соответственно, вот это и есть та дыра, которая, которая обеспечит потолки цен для бюджета. Что касается самого производства нефти, да, добычи, я не думаю, что она серьезно упадет, потому что мы уже сейчас видим, что Россия переориентируется достаточно успешно, скидки огромные, порядка 30 долларов на каждом барреле Поэтому, естественно, в... В мире есть много желающих купить э, сырье по такой дешевой цене. Поэтому я думаю, что так как непосредственно ограничений при сделках ниже 60 долларов вообще никаких нет, я думаю, что эти сделки пойдут и дальше. То есть э, из Европы российские поставщики уйдут и переориентируются на другие рынки. Поэтому падение будет в основном за счет сокращение экспорт нефтепродуктов, потому что их сложнее переориентировать. То есть, скорее всего, даже они заместятся сырой нефтью, да, в первую очередь. Но в любом случае, вот объем добычи, я думаю, снизится процент на 10-15 максимум, но доходность от этих операций очень сильно уменьшится. Вот Единственной большой проблемой для правительства будет вот затыкание этой бюджетной дыры. Но не катастрофа непосредственно в экономике, в производящем комплексе. Поэтому еще раз, этот год, это как бы все основные вопросы в этом году, это вопрос, откуда взять денег, но не вопрос о том, как восстановить там порушенные хозяйственные связи и что-то подобное.
0: Хорошо, и откуда будут брать деньги?
1: Ну, я думаю, смотрите, я думаю, что половину закроют из фонда социального благосостояния, или меньше половины, допустим, я считаю, что бюджетный дефицит которые обещали там меньше трех триллионов рублей в этом году будет как минимум 7. Ого. И его закроют где-то триллион на два с половиной, на три может быть из ФНБ, а триллиона на 3 из внутренних заимствований и где-то на триллион из чистой эмиссии. Плюс к этому, знаете что очень важно будет в этом году, и за этим надо будет следить постоянно, правительство будет максимально повышать налоги. То есть у нас есть несколько уже направлений, во-первых, так называемый в день налоговый платеж, который в январе, собственно, и дал эту огромную дыру, потому что его не успели собрать. Он поступает за январь, часто, видимо, будет приходить в первый день февраля. А второй момент, что очень важно, что правительство сейчас экспериментирует с новым налогообложением нефтянки. То есть, идея заключается в том, чтобы, ну, если говорить очень грубо, да, чтобы продавать нефть с дисконтом, а брать с нее налоги, как будто она продается по рыночным ценам. То есть, угу. да, то есть, фактически речь идет о как say, учетной цене нефти, которые будут привязаны НДПИ и другие налоги, получаемые с энергетиков. Поэтому я думаю, что это частично улучшит ситуацию. Но, частично, максимум, что здесь, я думаю, можно будет получить дополнительно триона-полтора. Но в любом случае, вот все эти методы там. Внутренний акциз на, точнее, акциз на бензин на внутреннем рынке, на другие виды топлива, он тоже будет, я думаю, подниматься. Бензин в прошлом году практически не дорожал. Э, то есть там увеличение цены было где-то меньше процента с учетом инфляции около 10. Поэтому я думаю, что здесь в этом году мы все догоним. Да? То есть э, в любом случае э, закрыть 7 триллионов дыры на этот год. У не предстоит никаких серьезных проблем. Что будет дальше, это другой вопрос. Но я так понимаю, что после, там, дальше лета 24 -го года сейчас вообще никто не сможет.
0: Угу. То есть пока нельзя предположить, что будет дальше. И, например, когда закончится ФНБ? Он же тоже не без. Безлим... ФНБ
1: закончится в следующем году.
0: Ага, а дальше Так, стоп. И что с этим делать?
1: Ну, смотрите, я не знаю, что с этим делать, тогда либо мы переходим на чисто долговое финансирование. Ну, смотрите, вот, допустим, да, давайте посмотрим на цифры. Если говорить о увеличении внутреннего долга, то, с одной стороны, чисто фундаментально, в России он очень маленький. Вообще, в целом, государственный долг в России где-то 20% ВВП. По нынешним мировым меркам это абсолютно ничто. То есть, в принципе, его можно наращивать. Дальше идет вопрос о том, как наращивать и из-за чего. Да? То есть есть возможность, во-первых, наращивать его рыночными методами, то есть вычерпывать деньги с рынка под определенный привлекательный процент. Но если, допустим, поставить сегодня для граждан предложение выставить о том, что они могут размещать деньги под 15 годовых в госбумаге, у меня нет сомнения, что люди просто побегут, и будут эти бумаги скупать, да, и держать их у себя на банковских счетах. При этом, чтобы просто понимать масштаб сравнения, у населения по официальным отчетам Центробанка в конце прошлого года на личных счетах и на депозитах в банках, не говоря подушкой, да, в банках, находилось 32 триллиона рублей. При том, что вот мы обсуждаем о том, что дефицит самый большой, допустим, как я предполагаю, может быть за год 7.
0: То uh -huh. есть
1: вопросов как бы немного, занять можно. Большое количество денег есть и предприятий. Плюс к тому надо заметить, что инвестиционная активность будет, безусловно, снижаться, люди будут бояться вкладывать деньги в какие-то новые проекты. И, естественно, если опять государство предложит высокую ставку, привлечь деньги не составляет большого труда. Это одна сторона Если это делать как бы цивилизованно, да? Если делать менее цивилизованно, есть еще больше возможностей. То есть в данном случае основная из них – это скупка государственных бумаг любыми, так сказать, ручными банками. Ну, например, ВТБ, Газпромбанком, Сбером. Они покупают эти бумаги прямо при их размещении на огромные суммы. Естественно, эти суммы могут быть большими, чем у них есть свободных средств. А после этого на следующий день они закладывают эти бумаги в Центральном банке и получает оттуда поставку и финансирование э, любое количество средств. Э, и фактически речь идет о том, что Центральный банк, кредитовое правительство, банки выступили посредниками, получили какую-то небольшую комиссию на э, проводке этих платежей. То есть Минфин будет платить банкам, а банки будут на следующий день платить процент ЦБ. Э, через год э, прибыль аккумулируется в Центральном банке. По закону Центральном банке 75% этой прибыли возвращается в бюджет. Собственно говоря, круг замкнулся. То есть это фактически такая оккультуренная эмиссия, которая, я думаю, тоже будет в нашей истории в ближайший год довольно много. Здесь главная угроза заключается в том, что если государство войдет во вкус такой схемы и будет активно финансировать разные производственные отрасли, откуда деньги будут растекаться да, во всевозможные направления, то вполне может быть некий специнфляции. И является это сегодня главной опасностью, Очевидным образом нет. То есть мы помним там инфляцию и в 100%, да, и в 30%. Вот. И если мы даже вернемся к началу путинской эпохи, такому ужасному, ужасному времени, там, и наоборот очень хорошему, когда экономика росла очень быстро, то с 2000 года по 2007 год средняя инфляция была около 10%. Сейчас нам кажется это очень много, но на самом деле тогда она была таковой. и при этом экономический рост был достаточно быстрый. То есть сама по себе инфляция, она не говорит ничего относительно того, как развивается экономика с точки зрения темпов. Поэтому я думаю, что правительство будет искать выходы. И, по крайней мере, вот на ближайшие годы-два я этой проблемы не вижу. Вот смотрите, гораздо большие да, проблемы, казались наступают прошлой весной когда там мы видели курс по 120 рублей за доллар, когда мы видели полный обвал импорта и комплектующих. Да, сейчас импорт выстроен обратно. Более того, по некоторым позициям номенклатуры на у нас уже превышение нынешних объемов импорта над тем, что было до войны. Поэтому я думаю, что вот с точки зрения поддержания текущей экономической деятельности катастрофы не будет. А что касается... а... Да?
0: А, простите, а где у нас превышение импорта?
1: Как ни странно, по самым санкционным товарам, по поводу проводникам и, и чипам. А это как? То, а вот так, которые идут через Гонконг, через Турцию, через Эмираты, mm -hmm. потом, а потом находятся в взорвавшейся и не взорвавшейся ракетах в Днепри и Файка. Вот. И, и сейчас даже американцы очень активно пытаются нажать на Турцию, на Эмираты, по поводу того, чтобы эти дыры были прикрыты. Но пока они нам клещит полным потоком. То есть в данном случае э, проблема обхода санкций, она стоит намного более остро, на мой взгляд, чем вопросы там, с регулированием цен на нефть. Наоборот, потолок цен сработал очень качественно, даже гораздо лучше, чем я рассчитывал. Я не предполагал такого эффекта. Но вот а что касается дыр в санкционном законодательстве с точки зрения импорта в Россию высокотехнологичных товаров, их там, по-моему, как вы решите.
0: Но, насколько я понимаю, дыры эти заткнуть не получится, потому что если с Турцией, например, или Арабскими Эмиратами Запад еще может как-то договориться, то вряд ли Китай послушается США и перестанет поставлять России по параллельному импорту какие-то товары.
1: На самом деле, как раз с Китаем проблем гораздо меньше, потому что, да, это вот может показаться странным, но в действительности Китай так мягко, вежливо отказывает России в очень многих поставках. Вот. То, что поставляется по параллельному импорту, особенно что касается продукции двойного назначения, идет из третьих стран через Гонконг, если говорить о Востоке, и через Сингапур. Или, если говорить о Европе, Азии, и Южной, то через Эмираты и Турцию. И конечным поставщиком являются именно западные компании, которые либо вводятся в заблуждение, либо просто закрывают глаза, но продают эти компоненты фирмам, зарегистрированным либо в Турции, либо в Гонконге, или в Сингапуре, Оттуда уже это идет в России. То есть то, что производится в Китае китайскими предприятиями, э, до России доходит и санкционной продукции, до России доходит намного меньше. По крайней мере, китайцы категорически отказались поставить запчасти к самолетам и многие-многие другие позиции намикратуры. То же самое и индийцы.
0: Хорошо, то есть получается, с этими дырами справиться можно, и санкции будут работать?
1: Не похоже, пока что можно. То есть, наверное, можно, но те методы, которые сейчас применяются, пока результаты не приносят, я так сказал.
0: Можно ли сказать, что по итогу практически года, почти год прошел с начала войны и начала ввода санкций, что санкции не оказывают должного эффекта?
1: Зависит от того, что мы считаем должным эффектом, потому что, смотрите, изначально, да, еще в 2014 году, я помню эти разговоры, что вот санкции направлены на то, чтобы восстановить российскую агрессию в Украине. Если это цель, то, конечно, можно сказать, они этого эффекта не оказывают и не окажут. То есть экономика России может разрушаться сколько угодно долго, но на сознание людей в Кремле это не будет иметь никакого влияния. То есть Путин на своем, после возвращения в Кремль в 2012 году настолько пренебрежительно относится к экономике, что для него она как бы не существует в природе. То есть речь идет только о каких-то геополитических и внутриполитических делах, но никак не в экономике. То есть мы видели и фактическую стагнацию, которая началась с 2014 года, да, и очень слабый ответ на прежние санкции, а потом совершенно безумную пенсионную реформу, потом допущение такой колоссальной эмиграции, которая подрывает рынок труда, и много-много другое. То есть, и при этом остановиться он не может и не собирается с точки зрения своих военных афер. Таким образом, мне кажется, что говорить о том, что экономика ухудшение экономики может остановить путь от войны, ну это иллюзия. То есть да, в этом отношении цели не достигнуты. Что касается того, что Россия перестает развиваться и постепенно будет проваливаться все глубже и глубже, это факт. Но это будет очень медленно. То есть в данном случае говорить о том, что как там Обама еще в 2014-2015 году обещал, что от России осталось столько рашметки, это тоже неправильно, потому что российская экономика достаточно большая, у нее есть достаточно крупные источники внутреннего спроса, рыночный характер ее, который многие недооценивали, он, в общем-то, помогает постоянно переформатироваться и постоянно искать новые источники сбыта, новые каналы поставок. И так далее. И это, в общем-то, конечно, сильно отличает ее от советской экономики, которая в таких условиях бы точно развалилась. Но э, то, что мы видим сейчас, на мой взгляд, не указывает на то, что в ближайшие годы два 3 мы будем иметь какую-то экономическую катастрофу, а-ля начала 90-х.
0: То есть Западу все-таки важно остановить да. экономическое, в том числе экономическое развитие России. Вот, получается, пропагандисты наши в какой-то степени правду говорят.
1: Но они смотрите, они пытаются через это воздействовать на политику Кремля. Это они могут сделать. Большего пока нет. Поэтому, да, это как один из этапов давления, один из рычагов давления, да, это для них важно. Они видят, что экономика начинает сдуваться, и надеются, что когда-то это кого-то образумит. Но это, по-моему, тщетное ожидание.
0: Но вот Но Есть ощущение, что запад, в принципе, говорю коллективный запад, правда, в духе Первого канала, западные страны поняли, что политика с санкциями не очень удачная, что это не останавливает действия России на, в Украине, и постепенно переходят к какой-то более военизированной что ли, тактике, я имею в виду поставки вооружений уже не просто защитных, но и танков, обсуждают истребители и так далее.
1: Ну, собственно говоря, да, это было, на мой взгляд, очевидно с самого начала, что если Россия ввязалась в такую войну, то и ответ должен быть соответствующим. Я совершенно так сказать, скептически, мягко, скажем, отношусь к идее о том, что Украина там настолько выиграет эту войну, что в России будут меняться режимы, и что-то в этом духе будет происходить, и что Россия распадется. Это, конечно, просто некие сказки, которые многим нравится, да, и в Киеве, и не только, но выбить российские войска из украинской территории, на мой взгляд, с учетом соответствующих поставок, довольно реально. И я думаю, что, да, Запад сейчас принял вот именно эту парадигму о том, что надо дать Украине освободить территорию. И я думаю, что то, та динамика, которую мы наблюдаем, она ну, достаточно как бы, дает основания для того, что это может быть, потому что э, возможности российских войск будут снижаться, э, так сказать, решимость их воевать также будет снижаться, потому что никаких целей э, никто не может даже сформулировать, что мы там хотим найти и достичь чего. Поэтому я думаю, что да, что война затянется, э, что перспективы для России не очень хорошая, а для Запада, на самом деле, это, в общем-то, определенный источник экономического роста. Как это звучит, не цинично, потому что мы прекрасно знаем, что Соединенные Штаты, начиная с Первой войны, очень любили ситуацию, в которой они снабжали воюющие стороны оружием, увеличивали поставки. Это было потом и в Европе в начале Второй войны, пока еще Америка была нейтральной страной. Это для американской экономики большое подспорье. Да, они увеличивают государственный долг, но посмотрите на те цифры, которые они показывают с точки зрения увеличения объемов выпуска военной продукции. Там идет речь о том, что число, допустим, объем, количество снарядов выпускаемое должно увеличиться почти в 5-6 раз. То есть военно промышленный комплекс будет работать на полную мощность, а лишние там 50-60 миллиардов долларов в год на покупку вооружений для Запада это для западных экономик это очень хорошо. Опять-таки, почему? Потому что если, допустим, берем российский ВПК, то можно тогда вкачать сколько угодно количество средств, и мы никакого мультипликативного эффекта не увидим. А в отличие от нас, в те же США крупнейшие заказчики Пентагона, крупнейшие подрядчики это компании, которые имеют очень большую гражданскую продукцию. Да, это в принципе, военные заказы в их портфеле составляют в лучшем случае там, 30%, то есть увеличиваете э, достаточно дорогие покупки федеральное правительство американское поддерживает, в том числе и гражданский сектор. Поэтому я думаю, что это вполне интересы западного мира.
0: Да, но вопрос, насколько хватит ресурсов по производству. К тому же самому видела недавно сообщение о том, что Украина сейчас использует столько снарядов, сколько, по-моему, в день, сколько в мирное время нужно одной небольшой европейской стране на год. Получается, что из-за этого задерживается производство, из-за этого трудности с поставками, и вопрос, как быстро это перейдет в критическую какую-то фазу.
1: Не перейдет, потому что, смотрите, вот опять-таки, да, вспомним Вторую мировую войну и ту же самую Америку. Да? И мы увидим, что, допустим, транспортные корабли, так называемые «Либерти», которых раньше строили там, по две штуки в месяц в самом начале войны, в 43-м году их уже строили по штуки в день. И в данном случае вопрос заключается в том, что был бы спрос. Западная экономика очень гибкая, и я абсолютно убежден в том, что и пятикратная, и десятикратная увеличение производства тех же самых снарядов и ракет, это вопрос нескольких месяцев. Главное было бы спрос и была бы оплата, вот и все. То есть тут у меня нет никаких, даже минимальных сомнений в том, что любые объемы будут обеспечены. И тем более, что, судя по всему, горизонт военных действий, он сейчас не ограничивается несколькими месяцами. Я думаю, это будет и год, и может быть даже больше, учитывая то, насколько сейчас мы увидим позиционную войну. То есть я думаю, что это такая, знаете, тактика медленного перемалывания противника, которая в отношении России очень хорошо сработает по той простой причине, что как раз у нас будет больше проблем а, с увеличением производства вооружений, в первую очередь.
0: Mm -hmm. То есть эта тактика по принуждению к миру эффективна, но в долгосрочной перспективе?
1: Слушайте, это не тактика принуждения к миру. Понимаете, тактика принуждения к миру – это когда вы, условно говоря, можете реально серьезно повоздействовать на правительство той или иной страны, для того, чтобы оно пошло на какие-то Соответствующие действия. Да, вот помним эту фразу, которую Медведев говорил в отношении Грузии, когда российские войска порывались в Билисии. Это приблизительно то же самое было в конце 90-х годов, когда Соединенные Штаты бомбардировали Белград и Югославию для того, чтобы югославские войска ушли из Косово. Вот это принуждение к миру, да, когда вы фактически наносите удары по территории противника с тем, чтобы подвигнуть каким-то действием. В данном случае я не вижу такого сценария в Украине. Я вижу просто медленное, монотонное выталкивание российских войск с оккупированных территорий вплоть до границы 1991 -го года. Вот, собственно, и все.
0: Ну, хорошо, здесь спорный вопрос, насколько Россия позволит вытолкнуть себя с этих территорий. Во-первых, не следует забывать, что у России все еще есть ядерное оружие. Да, мы не знаем, в каком оно состоянии. Нам говорят российские власти, что в очень хорошем. Запада уже отзываются, что, возможно, там все разворовано и разрушено, и устарело, но, тем не менее, ядерное оружие есть. Yes. И, во-вторых, Россия, даже если удастся вытолкнуть ее за границы Украины 91 года, вряд ли после этого скажет, ну, все, мы успокоились, у нас нет никакой никаких претензий ни к Западу, ни к Украине, мы больше не будем ни на кого нападать.
1: <с crochet> ну, смотрите, мы не знаем, что будет, да, в любом случае. Я в данный пока говорю только о том, что, в принципе, э -э Запад может выставить, знаете, ставки будут повышаться, да, вот вы там да, танки постараются, потом пойдут самолеты, потом еще какие-то ракеты и так далее, и так далее. Война современная ⁇ это война технологическая, да, мы помним прекрасно, как там ну, относительно технологичная Турция разделила армию Карабаха и Армении в 2020 году. Приблизительно то же самое, я думаю, будет постепенно происходить и на украинском фронте, по мере того, как российские военные возможности будут истощаться, а украинские усиливаться. То есть возможность вытолкать и возможность фактически истреблять российских, российскую армию там последовательно каждый день месяцами, у меня не вызывает сомнений. И на каком-то этапе э, у России действительно не хватит силы и возможности вести такую войну, просто потому что смотрите, э, то, что было потрачено и потеряно в 2022 году, э, это достаточно большая часть российского арсенала. Можно потерять еще такую же часть там в 2023, да, но вряд ли можно допускать такие же потери в 2025, просто потому что значительная часть э, той боевой техники, которая была в Украине потеряна, она была создана не в прошлом году, а гораздо раньше. Это были чуть не советские запасы. И то, на что было потрачено 10 лет в рамках нескольких программ перевооружений, которые были запущены в 2011 году. То а есть... можно
0: предположить, а? какая это часть от общего вооружения?
1: Я думаю, что... Нет, это сложно предположить. Мы помним, летом прошлого года было много прогнозов, что в России кончатся ракеты еще в сентябре. Они кончались. Я Отношусь к таким прогнозам скептически, то есть Россия всегда будет стараться в каких-то отдельных точках нарастить производство и продолжать наносить неприемлемый возможный ущерб противнику. Но реально, допустим, конечно по танкам, я думаю, что это где-то ну, не меньше трети, и там хотя бы четверти, но в любом случае просто мы не можем производить такое соответствующее количество более-менее современной техники, которую адекватно выбыть постоянно входит в такой конфликт. конфликта. то есть, в данном случае считать, что Россия пирамидирует ситуацию, и, допустим, там Советский Союз в 1942 году и начнет выпускать больше, чем она теряет, у меня сейчас лично нет никакого ощущения, что такое может быть. Тем более, что во времена Великой Отечественной войны СССР получала огромную поддержку союзников. Но, в любом случае, мне кажется, что Запад, если исключить ядерное оружие, Запад находится сейчас в абсолютно выигрышной позиции, потому что он воюет не своими руками, сказать, решимость украинской стороны воевать сильна, и она никак не будет меньше становиться с течение времени, а дальнейшее поступление вооружений, разведданных, техни прочих технических новинок, оно будет, в общем-то, потихонечку приводить к тому, что дела в России будут все хуже и хуже. Это не быстрый процесс, но на каком-то этапе у Кремля возникнет дилемма, либо идти до конца и реально оказываться перед перспективой, ну, по сути дела, какого-то социального и прочего взрыва в России, либо потихоньку уходить и объяснять, что мы не можем бороться с всем миром, что мы будем еще раз сказать, сосредотачиваться какое-то время, что у нас еще придет момент, когда мы все это освободим. И тихо. И вообще
0: пора. мы особенные, поэтому весь мир на нас ополчился.
1: Ну, да, на самом деле, я думаю, что пропагандистские, с учетом нынешних особенностей населения, ну, нет особо большой проблемы объяснить, почему мы оттуда ушли. И, на мой взгляд, чем скорее это будет сделано, тем больше у Путина шансов сохранить свой режим, даже с теми поражениями. Мы все прекрасно помним 1991 год и опыт Саддама Хусейна, когда союзные армии прошли половину дистанции до Багдада, на третьей стране была объявлена бесполетная зона, и Хусейн правил еще 12 лет.
0: Это особое мнение с Владиславом Мы сделаем небольшой перерыв на рекламу. Хочу рассказать вам про книгу, которая есть на сайте shop.dilletant.media. Книга называется «Россия бунтажного века». Бунтажным веком называют 17 век в российской истории, когда прервалась династия Рюриковичей, когда трон занимали самозванцы, происходили церковные реформы, бунты, смуты и все остальное. В этой книге написано не только про малоизвестные факты самого неспокойного века в нашей истории, но и про охоту на ведьм на Руси, про то, как иностранные послы Готовились к приезду в Россию и про культурный шок заморских путешественников. Книга интересная, с печатью дилетанта, есть на И Не только эта книга, там можно найти многие наши журналы, там есть наши комиксы, кажется, там даже оставались еще плакаты, там есть различные букеистические издания. В общем, заходите, выбирайте, вы таким образом нас поддержите, если что-то интересное для себя купите. Если не хотите покупать, но все равно хотите поддержать, в углу вот здесь есть два QR-кода, по которым можно... Можно перевести нам деньги, один для российских карт, другой для зарубежных карт. И есть две ссылки точно так же для российских и для зарубежных карт под видео в описании. Продолжаем эфир особое мнение Владислава Иноземцева. Вы говорили в самом начале эфира, что не предполагаете каких-то политических изменений в России серьезных изменений даже после того, как будут выдавлены российские войска с территории Украины. Почему?
1: Нет, я не сказал не совсем так. Я сказал о том, что если у правительства российского есть некий инстинкт самосохранения, то вполне можно уйти из Украины, не самой рома не политической системы. Если такого инстинкта самосохранения нет, и война будет продолжаться практически бесконечно долго, то на каком-то этапе серьезные политические пертурбации случатся. Это приблизительно ситуация Первой мировой войны. Если бы там, царское правительство вышло из нее в начале 16-го года, то вполне возможно, что никакой революции бы не случилось. Но все пошло иначе. Вот в данном случае, мне кажется, что вопрос устойчивости режима он напрямую на сегодняшний день связан с тем, сколько долго будет продолжаться эта война.
0: Угу. И получается, никаких изменений мы предсказать не можем, потому что мы не знаем, как долго будут развиваться события в Украине.
1: Да, я думаю, что пока скорее нам можно ставить на их отсутствие. То есть на ближайший год я бы сказал, что э, у Кремля есть ресурсы для продолжения этой войны э, при сохранении определенной внутриполитической стабильности. Потому что э, пока я не вижу никаких серьезных внутренних сил, которые способны были бы бросить Кремлю вызов не с точки зрения политических, не с точки зрения региональных. В целом, общество инертно. Войну поддерживают, наверное, сегодня далеко не все, мягко скажем так, но такой организованной оппозиции я, честно говоря, не ожидаю в ближайшее время.
0: А как же сепаратисты со своего, господи, как оно, форумом свободных народов пост России в Брюсселе?
1: Слушайте, это тяжелое, тяжелое зрелище, честно говоря, потому что, ну, смотрите, я, ну, я тоже много раз уже высказываю в российской и в европейской прессе мнение о том, что надеяться на распад России, это на сегодняшний день, ну, совершенно нереалистичный сценарий. то есть еще до войны, еще там в десятые годы, когда ты бываешь в Киеве, на любых фактических дискуссиях этот вопрос после Донбасса вставал. Да? Когда же Россия распадется, когда же в нас затвернете? Я стараюсь что никогда. Потому что я не очень понимаю, почему этот процесс должен начаться. Да, есть, конечно, недовольные. Во многих регионах есть националистические движения, безусловно. И я думаю, что Путин очень много сделал для того, чтобы эти движения сформировались. Просто потому, что в условиях федерации, если по нормальной федерации, конечно, национальные республики должны были иметь гораздо больше прав, свобод и возможностей, чем они имеют сейчас в условиях этой вертикали. Но в любом случае я по-прежнему не могу сказать, что где-то в каких-то регионах, ну, за исключением, может быть, в случае каких-то серьезных ослаблений власти Северного Кавказа, существует серьезные сепаратистские настроения, потому что все-таки Россия — это страна, в отличие от Советского Союза, скрепленная в доминантной, в доминантной русского народа, все-таки мы должны понимать, что конец 80-х годов, даже перепись 89-го года, она показывала, что в СССР на тот момент русских засчитывалось 50-70%. Это была весна 89-го года. То есть к концу 91 х явно был меньше
0: 50%. А кого, да. Простите, а кого именно мы считаем русскими?
1: Те, кто написал русский в переписи.
0: Угу.
1: Вот таких было меньше половины в момент распада Советского Союза. Вот, с одной стороны, да, сейчас таковых где-то 77% в Российской Федерации. Это одна Один момент. Второй момент, он был тоже очень важен, что в Советском Союзе все отколовшиеся республики находились на периметре э -э, государства. Да? Э -э, ни одна республика изнутри не откололась. Сегодня, если говорить о возможном распаде России, главными кандидатами являются территории, которые не имеют границ ни с кем, кроме самой Российской Федерации. Это там, самое, Татарстан, Башкортостан. А, Дагестан,
0: Татарстан. Чечня.
1: Вот. Единственное, кроме Дагестана, Чечни, Ингушетии, вы, вот этих вот периферийных республик. В данном случае эти территории, они помимо того, что они находятся на границах, они как бы характерны тем, что в них практически нет русского населения. В Ингушетии по переписи 2000, вот последней переписи русских меньше 1%. В Таджикистане их 6. Mm -hmm. то есть, вот, и то же самое в Таиве. Тыва является единственной республикой mm -hmm. в Сибири, где русский находится в глубоком меньшинстве. То есть, в данном случае это возможно. Опять-таки, возможно в том плане, что теоретически возможно. Потому что нужно понимать, что ни одна из этих территорий абсолютно несостоятельна с экономической точки зрения. То есть элементарный подсчет показывает, что если бы в Ингушетии собирались, ну то есть те налоги, которые собираются в Ингушетии, они достаточны и то не до конца, для того чтобы содержать главу республики, аппарат правительства и местный парламент. Все.
0: Ну, так можно кому-нибудь из соседей присоединиться?
1: Это ради бога. Но в любом случае я просто к тому, что вот это даже отсоединение гипотетическое этих территорий никаким распадом в России назвать никак нельзя. Вот, то есть, наоборот, я думаю, экономически это будет большим благом. Поэтому, так или иначе, вот идея о том, что Россия распадется так, что это лишит ее возможности влиять на глобальную политику, лишит, лишит ее возможности продолжать агрессивную войну, или, в принципе, не сведет ее до положения какой-то этисортной державы, это абсолютно иллюзия, на мой взгляд. Хотя все могут ошибаться, но мне кажется, что строить какие-то прогнозы и расчеты с опорой на такого рода гипотезу сейчас крайне опасно и бессмысленно.
0: Но вот на этом съезде как их там я опять снова забыла, извините да, нет, пред...
1: пост, пост их народ э, со... пост, России.
0: пост России, да. Говорилось еще о том, чтобы обучить людей собрать войска и ввести их на территорию России. Понятное дело, что этот сценарий мы рассматривать не будем, я думаю. Но если говорить о возможности введения иностранных войск на территорию России, насколько вы считаете это вероятным?
1: Это невероятно ни в каких случаях. Это и невероятно, и бессмысленно, потому что, смотрите, вот в свое время, где-то, я так думаю, осенью, после начала украинского наступления, в западной прессе стало очень активно дебатироваться вопрос о том, можно ли нанести России поражение, может победить Россию. Об этом было много статей, очень пафосных с разными позициями, совершенно, включая там, крупнейших западных политологов, даже господина Хиссенджера, который, значит, говорит скорее нет, чем да. Мне кажется, опять-таки, здесь вопрос стоит в постановке. Победить Россию с точки зрения ее завоевания невозможно. И мы это видели и, ну, по сути дела, реальный, скажем так, относительный успех. Последний раз имели поляки в 1610 году. С тех пор ничего подобного не происходило. Да? Всякий раз, когда были вторжения на территорию России, и в имперское время там Наполеон, Первая мировая война, Вторая мировая война, все заканчивалось очень печально для завоевателей. И это, на мой взгляд, абсолютно объективный факт, что когда России подвигается опасности и внешнему вторжению, то, я не знаю, конечно... Проецируемый ли это на Я 21 века, но с высокой степенью вероятности можно сказать, что действительно возникает серьезнейшее национальное сопротивление. И с другой стороны, очень самый важный вопрос заключается в том, что с каждым новым десятилетием сама, так, ну, так сама теория ведения войны, она показывает нам, что выгоды от захвата территории становятся все меньше и меньше. И по сути дела захватить такую территорию, как Россия, и даже богатую, богатую сырьем, нефтью и газом, это абсолютно контрпродуктивно с точки зрения любой э, внешней силы, просто потому, что если вам нужны эти богатства, то и гораздо проще просто купить. И не только в России, это касается и Ирака, и любой другой э, сырьевой страны. Да? И в этом отношении оккупация является абсолютно контрпродуктивным процессом. А думать о том, что вы сможете поставить в России правительство, которое привезут в пламбированном вагоне, это абсолютно бессмысленно. Но при этом как бы вот эта дискуссия о том, можно ли Россию победить, она сразу же меняет свое, свой вид, если поставить вопрос более локальный. И мы видим, что на самом деле Россию побеждали очень часто, но всегда тогда, когда Россия сама нарывалась. Когда она вела войны за своими пределами, когда это были более менее региональные конфликты, то победы над Россией одерживались сплошь и рядом, даже вот в 20 веке, это была русско-японская война, э, очевидное поражение России, это была попытка наступления Красной Армии на Варшаву, в 2020 году полный разгром Тухачевского, это была война с Финляндией, которая, в общем, тоже была, мягко скажем, не очень удачной. Да, там, огромное количеством трупов э, достигли соглашения, когда граница отодвинула. Но в любом случае никакой финляндской советской республики там не возник, как хотели поначалу. Ну естественно можно продолжать вплоть до Афганистана. То есть вот э, если Россия куда-то вторгается, то условно говоря, дать ей отпор и победить ее на чужой территории, по большому счету, ни в 19 ни в 20 веке не составлял проблемы. И я, собственно говоря, вот именно об этом говорю, когда я считаю, что Украина может выдавить эти войска. Но предполагать, что кто-то там из известных персонажей приедет на Аббрус в Москву, ну это, опять-таки, довольно смешно.
0: А что думаете по поводу высказывания Арестович, который не исключил сценарий двух Корей после завершения боевых действий в Украине?
1: Ну, Арестович очень сильно изменил свою позицию после того, как он покинул администрацию. Я Думаю, что, в принципе, этот вариант вполне реалистичен. То есть, на самом деле, его можно, я думаю, реализовать хоть завтра. То есть, если Украина готова пойти на такой вариант, отдачи фактически России тех территорий, которые Путин признал российскими актами 30 сентября, я думаю, что Москва на это... Скорее всего, согласится, как ни странно. И, но это не будет две Кореи, понимаете, в данном случае, потому что две Кореи – это фактически одно население, разделенное за счет третьей силы, и которые поддерживают этот баланс в виде Соединенных Штатов, фактически два государства, которые потом стали развиваться в разных направлениях. В случае, если реализовывается сценарий прекращения войны через отдачу территории, о чем на самом деле много тоже в последнее время идет разговоров, то никаких двух корей не будет. Это будет одна российская территория, другая украинская территория, <coughs> соответственно, с разными государственными устройствами с разными полюсами притяжения, естественно, Украина дальше пойдет в Европу и в НАТО, и я думаю, что вот это и будет в таком сценарии, да и в любом другом, на самом деле, сценарии гарантии против дальнейшего российского вторжения, потому что сколько раз, так сказать, мы слышали, да, что Россия так возмущена там, странами Балтии или другими государствами, что вот она вот-вот на них вторгнется, но при этом как бы никто ни в одну страну НАТО не вторгся, Поэтому я думаю, что каким бы ни был конец украинской войны, через какое-то время после нахождения того или иного мирного решения, Украина действительно будет НАТО, и на этом попознавление России на Западе завершаться
0: оптимистично учитывая что Россия в общем-то на Северную Корею становится все больше и больше похоже посмотреть на репрессивные законы которые у нас работают все активнее посмотреть на театр абсурда который Ну просто буквально повсюду можно провести тысячу примеров ощущение что рамки все сужаются и сужаются дозволенного и совсем скоро прав не останется в принципе
1: ну да, но э, может быть, я не, не стал бы так радикально, но с другой стороны, все-таки помимо прав, э, надо видеть и э, тот же самый уровень жизни, и состояние экономики, и в этом отношении никакой связи, никакой параллели с Северной Кореей проводить нельзя, потому что э, все-таки мы сегодня, даже там, если предположить несколько лет дальнейшего спада, э, я не знаю даже, какую дорогу нам нужно еще пройти, чтобы оказаться там, времена поздним СССР. И с точки зрения уровня жизни, и с точки зрения развитости внутренней экономики, внутреннего сектора, и, конечно, с точки зрения тех технологических условий, в которых мы все существуем. То есть, да, там ходить на почту, писать письма, которые будут ходить в соседний областной центр две недели, не имея ни интернета, ни связи, ни сказать, видеосвязи, ни стримов, ничего остального, ни интернет-торговли. Я думаю, что никто даже и себе не может такой жизни. Поэтому до сейна Хареи нам еще очень далеко. Но, но, безусловно, я бы сказал, что вот, до да нам гораздо ближе, и туда мы идем довольно успешно.
0: Кстати, а что у нас с импортозамещением? Насколько оно работает?
1: Нет, слушайте, это не может работать, понимаете? Дело в том, что, знаете, есть же очень. Ну, как бы, это сложно даже объяснять, потому что мы. Знаем тысячи примеров э, разного рода модернизаций, э, и практически все они, ни одна из них не была успешная, которая не э, основывалась на заимствовании западного опыта, ну или не западного, сканера, а передовых стран, и на использовании их технологий, их возможностей, их э, капитала. Поэтому э, мне кажется, что заместить сейчас что мы можем сейчас заместить? Мы даже автомобиль не можем построить. Да? Мы привозим китайские машинокомплекты на «Москвич». Да, мы можем, условно говоря, что-то у нас существовало. да? У нас существовала там, та же самая оборонная промышленность. И при поставках определенной части комплектующих, я думаю, она и будет дальше продолжать жить. Как одна из базовых, на сегодняшний день, отраслей. Да, у нас существует и, там, и сельское хозяйство, которое прекрасно импортозаместилось, за исключением многих ключевых компонентов, типа там многих семян, там куча всего у нас не хватает в пищевой промышленности и в сельском хозяйстве. Недавно была потрясающая статья в РБК. Я как, бы много, ну, как бы пытался этим заниматься, но настолько я даже не доходил, что там было прямо сказано, что у нас не будет даже сметаны и йогуртов, если мы не будем импортировать закваски. Потому что они производятся импортно на 98%. чем вот. проблема
0: с заквасками?
1: Вот, вот проблема в том, что для этого существовали в советские времена фактически у каждого крупного молокозавода большие исследовательские подразделения, которые, собственно говоря, ну, фактически как бы такой, типа, неокра, которые производили эту закваску, которые постоянно ее поддерживали в нормальном состоянии. Впоследствии технологии ушли вперед, и их стало возможно привозить в сухом виде, которые потом очень легко, так сказать, запускались в дело, да, но которые могут храниться, перевозиться и так далее. До этого они фактически не могли это серьезного транспортироваться, и поэтому производились во многих точках. Сейчас, когда это стало проще, то, естественно, с точки зрения экономии средств, предприятия перешли на простую закупку этого за рубежом, вот. а импортозаместить это в соответствующем виде, в том плане, чтобы мы могли производить такие сухие закваски, способные быть транспортируемы и применяемые в разных заводах, мы не можем. То есть, опять, это возможно, что потребовать какие-то большие очень серьезные перестройки, но. В любом случае, в любом случае э, как бы, э, что-то более-менее сложное, э, которое мы, те товары, которые мы в последние годы получали по импорту, я думаю, импортозаместить ну, практически невозможно. То есть для этого нужно, э, ну, по сути, даже на тех предприятиях, которые мы получили, да, наследство да, от ушедших компаний, типа тех же самых автозаводов, да, там значительная часть товара, значительная часть конфликтующих, они могут производиться в России, но не все. Поэтому, есть, допустим, в Макдональдсе, где производство было на 100% локализовано, изучением там констрата Кока-Колы, мы фактически смогли это все запустить снова, ну, может быть, чуть с худшим качеством, но фактически смогли, то на заводе Volkswagen в Калуге мы это сделать не можем. Вот это и показывает то, что мы можем импорт заместить. То есть то, что нам уже подготовили мы можем это перенять. То, что где критические точки были все равно, находились за рубежом и вне нашего контроля, мы это пока сделать не можем.
0: Немного мрачной иронии. Угрожали осенью и в принципе летом российские власти, что Запад замерзнет со своими ограничениями на российский газ, на российское топливо. Но вместо этого мы наблюдаем, что как раз в России подорожало отопление. Жители разных городов по всем регионам России пожаловали, что очень резко и без всяких объяснений выросли платежки за отопление в домах. Просто какие-то космические для них суммы, как они пишут, как они сообщают. То С чем может быть связано? это, это какие-то локальные истории, или действительно у России есть какие-то проблемы с топливом. Ну, не с топливом. Я с... думаю,
1: что, что не то, не то. А проблем с топливом в России нет, то России, наоборот, будет в огромный избыток. Есть проблемы с доходами у топливных компаний. То есть, если Газпром а, в протяжении долгих лет получал, но я не помню точно, какую сумму. Да, лучше спросить их более уважаемых экспертов, Михаил Крутихин или кого-то еще. Но реально «Газпром» получал значительную большую часть выручки от экспорта. Хотя при этом 70% газа потреблялось в России в последние годы и 30% на экспорт. Несмотря на это, экспортные поставки давали в несколько раз больше доход, чем российские. Естественно, когда сейчас экспорт заканчивается, то «Газпром» придется максимально выжимать Доходы с российского рынка для того, чтобы платить налоги, для того, чтобы, в принципе, оставаться такой опорой для режима. Естественно, так как на газе работает значительная часть энергетики, электроэнергетики в России и тепловой генерации, соответственно, то цены на газ для этих контрагентов будут расти, а, соответственно, они будут перекладывать расходы затраты на население. И так будет по всей цепочке. Я думаю, что бензин будет существенно дорожать в этом году после того, как он в прошлом году фактически не дорожал вообще. Акцизы будут расти. То есть это то, что сейчас необходимо казне. Мы уже об этом говорили о повышении налогов, потому что если у нас не заканчивается возможности получать аренду с, с внешнего рынка, его будут получать с внутреннего. И ну, это как бы, да, это не разовый случай, не региональный, это глобальной такой, глобальной ситуации, которая будет сохраняться.
0: А вот этот вот удар по кошелькам мне повлияет на позицию массового россиянина?
1: Думаю, нет. Я думаю, знаете, на самом деле вот у меня глубокое ощущение, что в постсоветском пространстве, когда мы, ну если даже посмотреть на социальные протесты, которые наблюдались с начала 90-х годов до сегодняшнего дня, то очень часто они провоцировались какими-то политическими. Событиями, несправедливостью, отдельными, так сказать, эксцессами, да, там нужна отдела Гангадзе в Украине, Майданами в связи с европейской интеграцией, там революцией в Грузии, в Молдове, но я не могу сказать, что хоть один серьезный, значимый протест происходил на чисто экономической основе. Опять-таки, если он происходил... То он происходил на конкретных несправедливостях в отдельных точках, ну, например, как в Жаннадзене, в время в Казахстане и так далее. Но так, чтобы повышение пенсионного возраста или общее увеличение платежей ЖКХ вызвало протест, я в это не очень верю, просто потому что наше общество настолько индивидуализировано настолько, скажем так, уже привыкло к разного рода лишениям и несправедливостям, что только что-то очень острое и очень точечное может народ возбудить. Если у всех одинаково ухудшается жизнь, я подозреваю, что общей волны протеста не будет.
0: Еще одна тема. Как раз у нас есть три с половиной минуты. Минобороны предложила изменить закон об участии в миротворческих миссиях. Теперь ага. в них смогут участвовать не только контрактные военнослужащие, но и, судя по всему, призывники. Что это может значить?
1: Это значит, что они поедут в Украину.
0: А, мир... То есть это будет миротворческая миссия?
1: Ну Переписать как спецоперация, миротворческая операция — это ростчик опера.
0: Но это же довольно странно, потому что вроде как укрепились на том, что это специальная военная операция, что там, конкретные цели, которые не придумали. Нет, это я совершенно... думаю,
1: что... Ну, смотрите, я думаю, что вот это решение, я тоже его сегодня отметил, но мне кажется, что оно исключительно идет для того, чтобы подготовить общество к тому, что призывники это такие же солдаты, как и мобилизованные, И в данном случае после... Там написано же очень четко, что после приготовки, ну а подготовку, конечно, можно провести там по ускоренной графику, но я думаю, что это как раз попытка уйти от новой волны мобилизации в пользу использования призывных призывников в военных действиях.
0: То есть власти не хотят новой волны мобилизации? Похоже, что так. А почему?
1: Ну, смотрите, все-таки первая волна, она оказала непропорционально серьезное влияние на общество в том плане, что если даже удалось пополнить армию на 300 тысяч человек, то ценой больше, миллиона эмиграции. И это, в общем, довольно дорогая цена. То есть, если речь идет о том, что необходимо дополнительно там еще 500-600 тысяч человек, то, в принципе, потерять еще 2-3 миллиона, это очень накладно. Тем более, что мы знаем, что уже во многих точках Производственных цепочек есть проблемы с рабочей силой, есть проблемы с наймом. Это фактически впервые за последние годы происходит. И повторить такого же рода эксперимент было бы, наверное, слишком накладно. Поэтому мне кажется, что речь идет о маневрировании. Очень часто российские власти принимают законы, которые потом не действуют. Но они есть, да, И их в конечном счете всегда можно вести в дело, в дело да, или они являются угрозой для населения как-то сдерживая протестное настроение, или они являются каким-то возможностью маневра для власти. Вот я думаю, что это э, такого же рода закон, но перспективно, конечно, он направлен на то, чтобы отправить призывников в зону боевых действий. Можно изобразить как угодно, можно сказать, что там, да, есть фронт в Донецкой области, а есть какая-нибудь там... Миротворческой восстановительной операции где-нибудь в Мариуполе или еще что-нибудь. То есть это можно будет придумать, как это обыграть, но я думаю, что это для того делается, чтобы люди действительно поехали в Украину в том ином качестве.
0: Спасибо огромное. Это было особое мнение экономиста Владислава Иноземцева. Эфир провела я, Лиза Никина. Сразу после нашего эфира в 20.05 будет программа мани Talks с Евгением Коганом. В 21.00 программа статус Екатерины Шульман и Максимом Курниковым. Я знаю, что вы все их ждете. Ну и, конечно же, подписывайтесь на YouTube-канал «Живой Гвоздь», на телеграм канал «Живой Гвоздь» и заходите на shop.diletant.media, выбирайте книжки, которые вам понравятся, заказывайте, можете попросить автограф кого-то из редакции. Мы всегда всегда с удовольствием мы для вас подписываем. Спасибо огромное и всего доброго.
1: Спасибо, до свидания.